Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hejsan, fina vänner. Fan vad töntigt att säga fina vänner. Jag har ju absolut ingen aning. Alltså, jag tycker mest att det är kanske fint att uh, de speglar oss genom att lyssna på oss. Hej kära vänner och välkomna till Pappapodden. Det är uh, ytterligare en sommarlovsspecial. Det är en härlig uh, känsla. Det är, uh, jag sitter i bilen och uh, jag har precis åkt rullskidor. Det är lördag idag och jag har kommit upp i, jag tror 22 mil rullskidor sedan i måndags. 22 mil rullskidor som, ja det är bra. Ja, det är fan godkänt. Hur är det med dig? 
Det är bra, jag sitter i Vad var det nu vi sa nu då? Attis, alltså blandning mellan ateljén och attefallshuset uh, Tittar ja. ut över Ett ensnår uh, På Gotland, lite halvmulet någon, någon blå fläck På himlen och så vidare Det är inte så här. Det är inte världens bästa sommar, det kan man inte säga. Eh, alltså den är trevlig och mysig och så här, men det är inte det här som var, var det 2018 när det var liksom Exakt. 100 grader. Tre i, veckor. Ja. ja, men samtidigt får man vara kanske glad över det, för nu ska det ju vara 40 grader i London. Eh, I vissa delar av Europa är det upp mot 50 sånt där, att vi slipper den här jordens undergångvädret som råder på många håll. Ja. Uh, alltså, för att, och, några dagar i undergång skulle jag gärna vilja ha Så man kan ligga och, och <laughs> ja, men jag, tycker också att, jag tycker att den här sommaren är föredömligt Liksom äktsvensk ja, Den det. är liksom nästan SD-osande i sin svenskhet Alltså att varje dag Alltså sen är det några det kommer då, då har det kommit några så här 27 grader och sånt Men annars så är det att det ligger Kring 20 grader, ibland lite över Ibland lite under mm. Och varje dag har alla sorters väder Ja just det det är lite blåst, det är lite regn, det är lite moln, det är lite sol och det är lite uppehåll liksom. Det man kan säga är att alla är, dagar har hela väderbuffén. Det är väldigt härligt väder om man håller på med konditionsidrott. Ja, igår så körde jag intervaller på rullskid med min lillebror. Då hamnade vi i ett bibliskt skifall. Men... Ja, här har det inte varit så mycket sånt på Gotland. Här har Nej. det mest varit där runt 20 och lite omväxlande och lite halvblåsigt ibland. Jag är det som suger på... hårt är ju att äh, vara vid äh, alltså på, på stranden för det blir så jävla kallt med, med blåst. Ja, usch. Äh, en, fan vad otroligt intelligent och pigga spaning jag har. Vi har återigen varit hos Moa, min syster i Nyköping som har MTV Cribshuset med smak. Mm. Äh, vi har hängt där i princip hela sommaren. Ja, men det har blivit har märkt att... sommarsgrej alltså. Ja, absolut. Äh, där har jag märkt att äh, Ni får köpa årskort äh, där. <laughs> Verkligen. Jag har märkt att eh, om man har så här världens största däck och pool och så trädgård, vad, vad mycket man är ute då. Alltså, det är så jävla bra designat för den här svenska sommaren. För att det är ju ändå väldigt, väldigt mycket solglimtar i de här ganska ostadiga dagarna. Mm. Men när man är hemma på Rebeckagatan, det är knappt så att vi orkar gå ut på altanen av någon anledning. Eh, alltså, man är, vi är inne mycket mer. För mm. då är det så här, fast vi bara har. Några hundra meter till vattnet så är det så här, Vi ska packa, vi ska fylla termosen Vi ska bestämma oss För att ta oss dit Och det gör man kanske inte om det är ostadigt Medan när man är där hos min syster då, Så går man ut varenda gång solen skiner Som ändå kanske är då 65% Så det är inte så konstigt att deras familj är bruna Som pepparkakor fast de har 0% Egyptiskt påbrå Ja, nej, men här på Gotland så är det ju så att alltså, stranden är ju för den typen av dagar. Det var ju någon dag för några dagar sedan här när, det var, när vi låg, när, man, när det var jättevarmt och härligt. Men annars har ju vi hamnen i Härvik, det är perfekt när det är, eh, när det är lite så ostadigt. För dit går man och så dyker man i från piren eh, och sen så tar mm. man en glass på fiket. Alltså det är, det är bra. liksom en, eh, den typen av utflykt. Yeah, jag, jag, måste tjej, säga, jag har byggt en, en koja en, Det känns väldigt uh, väldigt bra Att bygga kojaväder har jag märkt Ja men var det den som du lade på Instastories igår? Exakt det är ju en, Ja fin ja, Tack så mycket uh, det, uh, Jag är ju värdelös på sånt här Jag uh, kom på när jag satte att Jag slipper bygga om jag bara tar en lastpall Och sätter upp den och stagar upp den Så har man ett golv så man, Då har man ju alltid en start det är ju skitsmart Ja precis, det var, det var ju väldigt fint och sådär Och såg trevligt ut, men det var ju lite Sänkt ribba för koja Ja, den är inte, det, det är ju Det är ju en grund 
Ja. Ja, men nej, ja men kul ju. Betacke på att jag, jag har haft här. ett sommarprojekt som har spårat hittills. Eller berätta färdigt om ni går. Ja, nej, men det har ju det varit en sån grej som har varit. Vi har varit här sedan sommaren 2000. Ska vi se, 11 var första sommaren va? Och du har ju tjatat sådana där kojan varje år. Och jag har aldrig orkat. Men sen så nu så orkar det helt plötsligt. Börja. Hur många, hur många arbetstimmar var det? Som jag upp och hänga upp den här. Ja, det var ja. inte många. Två kanske. Två, ja. Och hur mycket efter Martin till? Nej, Martin är inte här överhuvudtaget. Så att det, var, det var ingen. Det var, det var bara jag. Oh, wow. Ja, det var extra imponerande. Ja. Så att det... Ja, det var verkligen snyggt jobbat. Mitt, mitt projekt som jag sparat mest. Alltså det var så jävla gulligt. Jag har ju jag har haft ett projekt som jag pratar om varje sommar. Som aldrig blir av eh, Och det är och jag har till och med pratat om det i podden säkert Det är att cykla runt eh, sjön Norrdellen i Hälsingland Just det, det har jag hört eh, alltså det, det var någonting, någon gång så gjorde någon en sån utflykt Exakt, exakt eh, När jag var tre eller fyra år Jag tror jag var fyra Så gjorde jag, Anna och Moa Med alltså mina stora systrar där med pappa ah, Och jag var så liten så att jag fick sitta i en cykelkärra mm. Och det är 52,4 kilometer runt den här sjön mm. och jag tror vi hade med oss tält och sånt där jag tror vi körde typ två övernattningar och cyklade <laughs> och det var jätte jättehärligt minne för att vi behövde hela tiden ha nödproviant och reservproviant och proviantera hela tiden ja. och då var det kexchoklad ja. och jag hade så jävla lyxigt läge för jag satt ju bara i den där kärran och ja. fick käka kexchoklad och sen så spelade vi kasta gris i tältet på kvällarna ja. Och eh, sen eh, Nu har ju min Äldsta syster och Anna köpt ett ställe Vid Norrdellen ja. eh, En gård som heter Arv eh, Så nu är vi lite mer i trakten Och förra sommaren så var jag på Cykelsemester i Hälsingland ju. Ja. Eh, Vi poddade där vid någon Sån här milsten Just det. Eh, och, eh, och då cyklade jag runt Och tyckte, alltså, det var typ den vackraste Cykelturen jag gjort i hela mitt liv Eller åtminstone sen jag var fyra år och då har jag tänkt att jag ska cykla där runt med barnen och tält och sådär. Men de har väl inte tänt så jättemycket på idén. Nej. Men eh, min systerson Nils, alltså Annas son, hörde att jag pratade om det här. Och han tände på alla cylindrar och ville verkligen göra det. Mm. Så jag sa väl förra sommaren till honom lite vakt att ja, men fan, det är klart att vi ska göra det. Och sen har jag inte tänkt mer på det. Så ringde han upp mig. Eh, och han är skitgullig. Han är ju lika som man. Han ringer ibland och vill snacka om grejer. Men ofta i slutet av samtalet så är det som att samtalet, det finns ett naturligt slut för samtalet med att, att han inte riktigt vill lägga på. Ja. Och då är det ofta att han vill att jag ska beställa någonting till honom från Tyngre. Något <laughs> eh, <laughs> kosttillskott eller sådär. Eh, och nu var det samma sak att, eh, att jag märkte att han hade ett ärende som han drog sig för att ta upp när han ringde för kanske en månad sen. Och då var det att eh, han frågade sig, ska vi inte cykla runt Norrdellen nu i sommar? Ja. Och det var ju så jävla fint och kul och rörande på alla sätt. Så då såg jag till att sätta ett datum för det. Och sen så, men utan då övernattning för att han är ändå så pass stor och stark så att han klarar det. Mm. Och så får jag med Iris också. Och Iris också är stor och stark och klarar det på 52,4 km på en dag. Alltså mm. räknar jag med, men jag har inte testat det. Nej. Eh, och så det här ska vi då göra om fyra dagar, den tjugonde. Och väderlägsprognosen är Alltså helt otroligt det, Varenda dag runt omkring där på SMH Står det att det är osäker Eller ganska osäker prognos Men just den tjugonde 
så står det att det är säker prognos att det ska vara jättefint. Typ ja. 24 grader och sol och inte blåsa så mycket. Eh, men jag satt här och eh, för några dagar sedan så kom jag på att jag måste ju köpa sådana här bibs till dem. Alltså hängselbyggshorts med hängslen du vet och förstärkning så här blöja i grenen. Ja. Så att det blir härligt för dem. Mm. Eh, plus att jag tänkte att vilken fin grej när vi kommer ut där till arv på morgonen 20 när jag ger ett par bibs till Nils. Mm. Eh, så jag beställde det och sen så kom jag på fan det skulle vara kul att beställa en snygg tisha också. Mm. En mörk, en grafitgrå tisha så att det blir lite uniformt. Mm. Och så hittade jag en sån och beställde likadant till både Iris och Nils. Och sen kom jag på att eh, det skulle vara väldigt kul om man om det blev som teamkläder att man hade en logga för det här eventet. Just det. Och där började det bli problem för jag är helt värdelös på alla så här ritprogram och loggor och sånt där. Just det. Så att det var ja men säkert fem timmar gick ut för mig på att göra en logga. Eh, en <laughs> Norrdelen runt 2022-logga. Som du då beställde och liksom för att få då printad på de här tröjorna? Ja, så då beställde jag stryketiketter. Mm. Eh, och jag hoppas att Nils inte lyssnar på det här för att det kommer bli så... Och, och sen har jag också beställt till skrivaren, eller be, köpt eh, klister, eh, arks, eh, klisterlappsark. Så att, eh, och jag har så här väldigt fina trekcykelflaskor, väldigt ja. många. Så att jag har märkt upp dem med klistermärken med den här loggan. Jättebra. Och sen... Va, vad sa du? Ja, men jättebra. Perfekt. Ja, och sen så då kommer Iris och Nils och jag ha teamkläder med logga. Det känns så jävla bra. Men det känns också lite sjukt hur mycket eh, tid och pengar jag har lagt på det. Men, jag men, tror det men kommer du ha en 140 000 kronor cykel och de cyklar runt på någon biltema för 3000 stycken? Eller? Eh, Iris har en väldigt dyr cykel men, eh, och jag har en väldigt dyr cykel. Men Nils cykel vet jag inte. Men han är ju fotbollsspelare och stark och så där, så Ja, men det hade ju varit eh, next level shit om, ni, om du också hade teamcyklar. <laughs> ja, det får jag faktiskt ta nästa gång. Det har du rätt i. Ja. Uh, ja, men... men det blir jätte, jättekul uh, Det här ja, Alltså så det. himla kul Och det nästan roligaste är ju uh, Att ge honom den här liksom, goodiebaggen Även, Jag funderat också mycket på påsen Som han ska få med sina grejer på morgonen mm. Du vet att det ska ligga någon bar Det ska ligga någon sportdryckspulver Från Mårten uh, Det ska vara en, en klistermärke Med loggan på påsen Jag funderat på så här. Vad finns det för påsar som känns tillräckligt lyxiga? Helst skulle det vara en sån här som en, en, en sportbag i plast som man har på typ, får på maratonlopp. Ja, just det, just det, just det. Eh, men så, så det är sånt som jag håller på med på sommaren. Men eh, liksom 52 kilometer sa du, eller vad sa du? 52,4, yes. Och vad, du, jag, det här måste du ha tänkt också, att planera upp liksom hur ni ska cykla och, och hur långt de kan cykla i sträck och när ni ska ta rast och sådana där saker. Ja, jag tänkt att eh, jag tänkt att jag tror att snittfart, alltså rullsnittet kommer vara 15 km i timmen, vilket är ungefär 4 timmar då. Ja. Och sen har jag tänkt att de ska aldrig behöva säga till att vi ska ta en paus utan jag alltid ska föregå dem för det kommer kännas klinare. Och vad är det då? En, eh. hur ofta tänker du då? En timme en gång ja, i timmen? Nej. Jag tänker lite oftare så jag tänker att en, en så här fem minuters paus eh, en gång per mil. Ja. Typ käka en halv snickers mm. eh, och eh, dricka några klunkar och kolla på utsikten eh, var tionde kilometer. Ja. Och att det blir 
typ en längre badpaus kanske och en längre lunchpaus. Ja. För det finns massa olika uttryckställen också. Eh, och att det då... Och, och liksom att... Alltså vi ska ju verkligen inte försöka göra en snabb tid på Strava eller någonting utan maximera njutet och få dem. Alltså det kommer ju bli skitjobbigt för dem tror jag. Men... Eh, att det ska bli jobbigt på ett härligt sätt och att vi ska njuta av badet i Fönebo och sådär. Så att jag tänker att det kommer ta typ 6 timmar och att vi då kommer åka 9, var framme vid 15 att det är precis lagom fikatid. Så förutom allting vi stoppar i oss under dagen så kan vi fika och känna oss som hjältar när vi kommer tillbaka. Låter som ett, äh, äh, låter som ett rimligt upplägg. Ja, och liksom om, om det behövs mer pausen så, så tar vi det. Men jag tror, jag tror att det är där omkring det ligger. Jag vet ju... Iris hade ju någon ryck eh, för, alltså någon var ganska liten typ hälften så lång som hon är nu eh, innan hon tillväxtspurtade eh, där vi körde till, till och från skolan två dagar i rad och det är ändå över 10 kilometer, eller ja, det är kanske prig 10 kilometer till enkel väg så att det ska nog gå bra, jag tror det ska gå bra Du kommer bli kanon uh... Ja, ni får ju en rapport i nästa avsnitt Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Läsglasögon. Ja, är det någonting som du Fan vad rolig grej det är. Alltså det, man, man blir lite fnittrig när man tänker på eh, läsglasögon. Har du har du tänkt någonting på det? Ja, jag har tänkt på sen när alltså att det, det är ju någonting som händer för alla, men jag, jag känner mig själv väldigt långt ifrån det. Jag tror att alltså jag tror att det är olika jag, jag, jag tror på ett sätt så, så märker man det inte lika tidigt. Uh, eller man förr när liksom texten man, man konsumerade var mm. uh, alltså i storleksmässigt statisk så att säga så mm. var det ju tydligare nu är det ju så att det, man kan ju hela tiden hålla på att förstora olika saker och anpassa sig ja just det, så det är jag, sant jag tror att liksom övergången blir inte lika tydlig att man helt plötsligt sitter med jag tror att folk, om man nu läser e-böcker till exempel så tror jag att folk liksom gör större text på ett, tidigare än de börjar du vet ha den längre och längre ifrån sig för det är ju det klassiska ju att man Men om vi tar ett för mig väldigt aktuellt exempel Min svåger Martin, han är ju fascinerande för att han Han är väl född 78 tror jag ja. Så att han är då 44 år Och 
Han är ju helt fascinerande i att han inte har åldrats någonting. Alltså han har slät hy. Ja. Han har inte tappat något hår överhuvudtaget. Han har extremt tjockt hår. Och sen så har han inte fått varken ett enda grått skäggstrå eller ett enda grått hårstrå trots att han är 44. Det är intressant. Det har liksom inte hänt någonting möjligen att han, om man tittar på bilder hur han såg ut för 15 år sedan så tycker man så här, men gud vilken halvfånig valp han var och vad snygg han är nu. Ja. Så att han är bara, bara vunnit på det. Det absolut enda är då att han har fått läskarsögon nyligen och att det, alltså han klarar sig inte alls överhuvudtaget utan dem. Okej, okay, alltså det är så alltså han, han är, är också... helt, helt beroende av dem Fast han inte hade något som helst synfält förut Ja, är en läkare, eller hur? Det är ju läkare ja, sågen. Ja. Jag tänker att hans yrke är väl också att Där måste man ju titta på ett annat sätt alltså... Men jag tror inte man hinner med mobilen så här. Absolut att man kan om man läser en e-bok Ändra texten, men mm. det är så många gånger Man tar upp mobilen för att kolla något hastigt Och det klarar han inte Nej. utan Ja, just det, då, då, just det, då måste han ha Ja, men det, så, det som så, så på ena sidan har, har du rätt och andra sidan så, så slås man av det alla gånger man plockar upp mobilen för att kolla något hastigt. Ja, men det är väl det som, som är grejen. Att man, eh, mm. Jag har olika spår på det här. Men jag tänkte börja mm. med, alltså jag kollade upp då eh, var, varför man får överhuvudtaget. Jag tycker det är lite spännande. Eh, ja. Och då är alltså någon gång mellan 40 och 45 så börjar man se närmare på nära håll. Eh, om du vill ha ett fint ord för det här, vilket jag antar att du vill ha, eller hur? Klart. Eh, så kallas det för pressbiopi. Ja, eller ålderssyntet. Mm. Och det här, alltså det beror på att linsen i ögat den stelnar allt mer ju äldre vi blir. Och till slut så stelnar den i det här avståndsläget. Och då blir det svårt liksom med formförändringen på linsen så den kan inte längre koncentrera sig tydligt på när det blir liksom en närbild. Uh, sen finns det en massa förklaringar om vad som händer med ljuset och hornhinnan och så men det kan vi skita i. Uh, mm. Och det här kan då i sin tur göra då att man känner sig trött, får huvudvärk och rinnan och röda ögon plus då att man då ser sämre. Och, det här är liksom ingenting... och vilken ålder brukar det här vara? Ja, mellan 40 och 45 Ja uh, det b- Brukar det börja Och det finns liksom inte så mycket man kan göra för att förhindra det här Utan man, det, det handlar ju om att uh, Gå till en mack och köpa Någon sån läsglasögon Och en sån här senilsnöre uh, Eller hur man nu vill lösa det ja, Men finns det några extrema avvikelser här uh, Liksom att det är folk som drabbas av det När de är 55 eller 35 Alltså Först. Det, 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 det framgår inte Men jag menar, Nej. så är det väl alltid Det finns väl inga mm. eh, Inga regler utan undantag så att säga Nej. Eh, Men det är någonting som händer i alla fall Och, som är, och det här är ju intressant då För att det var då jag började, jag började tänka på det här med För jag har såklart Börjat tänka att så här, Fan, ser jag inte lite dåligt Alltså så här, mm. Och det här är ju en klassiker för mig Att jag börjar känna efter olika sådana här ålderssymptom är det inte så att... Ja, det har ju varit liksom... Mm. Vi har pratat om det tidigt i poddens historia med det här med klassiken... Kiss. Ja, kisset då. Eh, att man får förstå ett prostata, vilket ju då är avfärdat för att det, det finns inga belägg för att man får det redan i 40-årsåldern. <laughs> Speciellt inte i 30-årsåldern när jag började prata om det. Eh, <laughs> men också det här med, du vet, <clears throat> när man sätter sig ner och sådär, att man stör ja. och liksom sådär. Mm. Eh, men tror, tror du att, att du tänker så mycket på det för att du liksom lite längtar efter det? Att du längtar efter att bli vuxen på riktigt? Eller jag för tror att du har jag, paniken jag, för det? Det finns väl någon sån grej i mig fortfarande. Att det är så här, ja. alla, att, att jag med liksom en lite barnslig fascination eh, liksom vill ha de här symptomen på att man är äldre för att man har liksom eh, du vet det är Inception kom ihåg den filmen, jag såg den här om kvällen ja, <laughs> Därför har jag den. ja den är så jävla bra ja, men då planterar de ju 
Eh, planterar de ju, går de in i folks undermedvetna och planterar en känsla eller en, en, liksom, en idé som då personer i mm. fråga tror är deras egen. Eh, I filmen då så är det ju då att de ska få eh, huvudkaraktär eller eh, den här killen som är också i han som är ondskurk i Batman Och som också är med i det här Peaky Blinders Jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter Just det. Han ska ju då sälja och stycka upp Släktens företag Eller pappans stora imperium när han, Eftersom pappan ligger för döden Så att då planterar de in att pappan Älskar honom och att, han, att pappan då Inte vill att han ska bli som honom Och då föds då den här idén Att han ska stycka upp företaget Ja. Och i den filmen så är det också så att Leonardo DiCaprios Eh, eh, som, matar du inte? Nej, det gör jag verkligen inte eh, Hans eh, för detta hustru då Han är ju enkeman eh, mm. Hon de, de hade ju eh, Liksom varit inne i en sån här drömvärld För det är det de gör De sover ju eh, Och sen ser de inne i någon sån här värld Och då har de ju varit i den här världen Väldigt, väldigt länge har skapat en hel värld tillsammans Ja, alltså och i liksom I, i verkligheten som har de varit typ borta natt Men i drömvärlden som har varit borta i 50-60 år någonting. För uh, de är en dröm, en dröm, en dröm Ja, och, och då har ju han För att komma ur det här så har ju han Planterat in i henne att världen Är inte verklig För att hon vill ju vara kvar i den här världen Så att då får mm. han henne att då Ta livet av sig i den här drömvärlden För att sen vakna upp på Mattan i, eh, där de ligger och, och sover I sitt eh, vanliga hus hemma Med sina barn Men då problemet mm. är då bara att den här känslan Av att världen är falsk Och att jag måste ta livet av mig för att komma till den riktiga världen Den är redan planterad i henne Så även när hon tillbaka i verkligheten Så har hon den känslan Vilket då gör att hon till slut tar livet av sig eh, Och varför sa jag det här? Jo, för att när man är ung Eller när jag var ung då vill jag ju inget heller än att bli äldre hela tiden. Nej. Och det här det är som att det här är implanterat i mig så att nu även nu när jag är äldre så är det fortfarande ja, så det. att jag vill bli äldre. <laughs> så att därför tror jag att jag undermedvetet ja, men på griper. samma sätt som jag alltid så här, dra, liksom graviterar mot milfgenren i pornografi. Ja, exakt. Fast du nu snart blir det typ så här barnporr för dig. <laughs> <laughs> för att milfarna är liksom i sig 30-årsåldern och du börjar och du ja. är liksom 60-70 men du tänker fortfarande ja. att det är men så, det kommer jag ihåg apropå på att jag tyckte det var så sjukt när man var när jag var typ 15-16 och man såg att det var så här eh, 18 att jag tyckte att så här, ja. shit hon är typ i min ålder. Ja just det. Alltså att det blev ju liksom det blev ju sjukt på något sätt. Eh, mm. var det, ja, det var ett jävla konstigt stickspår för jag vet inte hur jag ska <laughs> jag, kan inte, jag kan inte hämta hem det känner i, i dagsläget. Det är ju inte lika alltså så här, det är ju inte lika Jo, okay. det var liksom en mindfuck av fel anledning liksom att, att det man skulle tänka som porrkonsument var och jävlar var kittlande med någon som är så mycket yngre än jag. Ja, just det. Fast du tänkte, "Åh, jävlar var kittlande med någon som är så nära ålder." Ja. Något sånt mm. Men ja, det var nej, men egentligen jag inte... hade sin plats i podden verkligen Ja men jag vet inte, det var inte riktigt samma Jag tycker din är mer spännande Att MILF, att MILF ja, fast i och för sig det är ju samma, samma grej att, man, mm. att MILF går från att vara någonting som är så här, Lite kittlande och äggande för att det är en äldre kvinna Till att bli någonting som man, man är så här, Åh en riktig ung Ung, yngling, någon som <laughs> fast, fortfarande är, ja, är, är, jag, är... Jag, tror det, jag tror inte det är därför man söker Liksom på det Utan då, då kanske man mer eh, Kör den här grejen Om det är det man är ute efter ja, men utan, någon, utan det är just för att man lever i en, i en förlorad värld Jag menar att du och jag snart börjar Porsurfa folk som fortfarande är könsmogna Kanske man inte säger, folk som inte har gått igenom klimakteriet Man bara, åh, lammkött Liksom, ja <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja. 
Men ja. fan det var inte där jag skulle hamna Porr, det var inte riktigt Jo, eh, nej det är ju Ingen fara på taket det, Jo, alltså att jag fortfarande då har Inprogrammerat i mig att allting som eh, Gör mig lite äldre Är någonting positivt Fast i takt med att mm. jag blir äldre så är det ju inte riktigt det längre Vilket jag då nej. blev varse När jag började prata om det här lite med Li eh, mm. Det här med läsglasögon eh, För att hon blev hon ju så Hon är inte jär... där än eller? Hon, vad sa du? Hon är inte där än Nej men grejen med henne är att hon har ju alltid haft Någon typ av synfel så hon har ju sådana utskrivna Eller vad man säger Terminalglasögon Vilket jag aldrig riktigt fattat vad det Just är för det. Så hon ska ju egentligen ha glasögon när hon sitter och jobbar För att hon har mm. någon typ av synskada Kanske man inte heller säger Men hon har ju aldrig dem på sig Så jag vet inte riktigt hur det här funkar Men det har hon haft så länge jag har känt henne Att hon liksom Har haft någon typ av Ja, terminalglasögon. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Skitsamma. Men hon tycker, att, hon tycker inte alls att det är lika kittlande som jag med läsglasögon. Utan hon tycker ju... Alltså hon blir typ äcklad av det. Alltså tycker att det är pinsamt Oj. och äckligt. Och då blir jag ju... Dels... Jag är ju inte riktigt där ännu. Det förstår jag ju. Speciellt efter din beskrivning av din svåger där. Alltså så här, ja. När man behöver det, då märker man det verkligen. Mm. Eh, och så är ju inte jag. Jag kan ju fortfarande... Jag, jag kollar, tar ju upp mobilen och läser Aftonbladet utan problem. Utan att behöva ja. förstora upp. Däremot så tycker jag ju... Eh, och jag vet inte om det här är en frukt av att jag nu vet att det händer någon gång mellan 40 och 45. Eh, så tycker jag ju att jag... Får, alltså jag måste anstränga mig lite Och jag måste ha mobilen lite längre ifrån Jag tycker inte att det är lika lätt att ha den så här nära Och jag känner ofta att jag liksom Nej, men jag, Så kan jag också känna att man, man märker ju redan Att ögats liksom, elasticitet är lite sämre Att det är svårare att ställa om Inte några problem när jag styr över det själv Utan det är mer att det blir mer och mer besvärande När barnen sticker upp saker i ens ögon Ja Alltså jag tror inte att det var så svårt för mig När treåriga Iris Stack upp någonting i ögonen på mig Som jag tycker att det är nu Uh, det är ju ont i och för sig om någon sticker upp någonting i ens ögon Ja, framför ögonen menar jag mm. uh, Liksom att barnen tror att det är 5 cm från ögonen som man ser som bäst Fast själv tycker man inte det Och det blir mer och mer påtagligt att det inte är det Men så är det två saker här alltså, Dels så är det ju då alltså, Att jag kom med det som någon liksom lite kul och spännande del i livet Uh, mm. Medan hon blev äcklad och hånade mig Och sa nej 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 du är inte alls där ännu Vilket ju gör då att jag också blir så här. Men vad då varför skulle inte jag kunna vara där Alltså varför skulle inte jag kunna ja. ha Alltså det blir liksom plus att jag då blir liksom eh, Kränkt av att hon eh, Som ett barn som kommer och ska berätta en rolig nyhet För en förälder och sen så får du inte men alls vad är nyheten då? Det är att du, att du tänker... Hur sa du till henne? Att snart... Ja, men snart jag börjar känna liksom... Jag börjar känna ja. läsglasögon... Att det är liksom... Mitt läsglasögon... Det är snart dags. Uh, mm. Lite som man kommer springa... Lite som en katt som bär in en död mus. Uh, mm. Stolt visar upp den för sin matte. Och så förväntar sig någon typ av reaktion av något slag. Vet jag inte. De är ju djur. Men om man nu förmänskligar dem liksom... Uh, lite så var det då Och jag tänkte att jag visade upp någon fin trofé Men sen så fick jag bara Äckligt Och sen så kastade ut Och så blev jag liksom utstängd utan någon skål med mjölk uh, På tomten Vilket gjorde att jag blev liksom mm. uh, Sur över det Men jag blev också uh, lite ställd För att det är så här uh, Men det kommer ju hända Jag kommer ju behöva läsa om någon gång Alltså även om jag inte exakt behöver det just nu Och det är ju deppigt då om Li blir äcklad av det Alltså det är ju ja, För det är ju någonting naturligt Och sen så var det i samma veva som jag hade berättat det här uh, Vilket ju inte liksom Gjorde att det blev mer sexigt det var, Då hade vi precis varit på den här piren som jag berättade om Där vi hade tagit ett dopp Och så gick vi därifrån Och då hade jag 
eh, som man har eh, lite gaser i magen. Så jag skulle, vi var utomhus, det blåste lite så jag skulle släppa en smygare när vi gick och pratade. Alltså, tänk mm. om Men så blev det liksom en... <skratt> den lät sådär, verkligen inte med flit men den bara lät ganska mycket och det var i samma veva som jag pratade om läsglasögon <skratt> och, och det var ju folk runt omkring, alltså jag vet inte hur mycket folk hörde, <skratt> men Lee blev ju liksom men vad fan gör du, alltså såhär, gå runt och prata om läsglasögon och typ så här skiter på dig offentligt att det liksom är, det här är inte det här är inte den mannen jag gifte mig med och inte heller den man som jag vill Eh, Men har hon hört det här? Jag vet inte hur mycket lyssnar på podden. Har hon hört om det här när du stod vid Pisaren 15 minuter efter att du hade kissat på dig på, en, på ett intervallpass? Eh, det, har, det har jag inte berättat för henne om. Nej, det gör eh. inte det. Och jag tror inte att hon har lyssnat på podden. Hon brukar ibland... Nej. Man märker att hon lyssnar på inledningen av podden ibland när hon är på typ tunnelbanan. Men hon verkar aldrig ha lyssnat mm. hela avsnittet. För det kan vara att hon Nej. kommenterar något resonemang som gör så här... Ja, fast det utvecklar vi ju sen. Det är så uppenbart att mm. hon inte har iddats... Eller vad man fan, hur det är lite dåligt ordet. betyg till podden kan man säga. Men, ja. Ja, men, eh, nej men sen i samma veva Det var några osexiga dygn Jag ska säga att det har faktiskt blivit lite bättre sedan dess men, För då hade vi ju Martin och Digge här då, kompisarna Och då blir det en sån här klassisk mansfälla Alltså, mm. eh, som, och det är mans- och kvinnofälla Och den brukar alltid tas upp i samband med högtider Jul och sådär Att det är så här: men get your fucking shit together Och plocka undan bordet och hjälp till och diska Och greja, alltså så här, Det blir att man sitter, vid, eh, sitter kvar och pratar Och sen så börjar kvinnorna duka av Och liksom gör allting och så sitter männen och Skrockar och, och dricker lätt grogg Och röker cigarrer eller vad de gör Gud vad jag inte känner igen mig i det om Nej, Du kan jag verkligen tänka mig att du inte gör mm. eh, Men det är för att du inte kan sitta still Alltså du kan ju inte sitta en måltid <laughs> Överhuvudtaget Så att det, det är fusk det, Men, ja, men det är för att vi är jävligt hårt trillade i min familj Alltså att mamma och pappa tyckte att Fan nu har vi fixat middag Ni får plocka undan Och ni får göra det ganska fort barn ja. Så att vi har med oss det i ryggmärgen Att man plockar undan Alltså vi, det börjar brä, det där, De där tallrikarna bränner i oss ja, Forsbergs barn Och det där, det där är ju Ja uh, oh, Alltså jag är ju jag är ju inte drillad i något sånt här överhuvudtaget Jag tömde diskmaskinen Nej. ibland hemma Och det var ju alltid under gråt och tandagnissan Jag minns verkligen den känslan av När mamma eller pappa lagade mat Och sa till mig Vad kan jag vara då? Alltså typ 13, 14, alltså ganska gammal Och bara, kan du tömma diskmaskinen eh, Medan vi lagar mat Och jag bara, alltså, åh, jag såg inte knäna Jag kommer ihåg att jag bara var så här, vill inte. Nej, nej, åh. Alltså det var liksom det, det jobbigaste jag visste Och jag tycker att det, det är inte goals Nej men det, det är ju bra att ha med Som sig När man har egna barn Alltså att jag vet hur jobbigt, fysiskt jobbigt det kan vara Att hjälpa till med hus och sysslor <laughs> Jag har det väldigt nära ja, fan. Men det som händer i alla fall är ju då Att jag tycker att Li Och det här är verkligen det ensidigt Det här är min version då såklart Jag tycker att Li blir Och det här är ju det är dubbelt alltså För att man är ett sällskap man är liksom, Det är inte bara jag och Li utan vi har liksom folk med här Det är klart mm. att man Alltså någon typ av dela på hus och sysslor, någon typ av värdskap, alltså det är någonting, det, det är någonting som kickar in, alltså det är ju inte bara som att vi är hemma, hur som helst alltså ensamma, utan det är ju någonting annat men jag tycker att Li hon har ju det här mood manager alltså vara liksom till lag så göra det mysigt för folk, alltså hon har ju det, eh, det liksom ned, alltså inpräntat i, i sig själv, alltså det är ju hennes det är liksom det går inte, det går inte att göra någonting åt det så att på samma sätt som hon när vi har då folk här så blir ju hon lite mer upptvinnad i liksom fejeriet medan jag 
är ju ledig och tycker att tvärtom att jag liksom är så här nu kan vi chilla lite grann. Nu behöver det inte vara så jävla bråttom med allting. Man kan liksom man behöver inte diska på kvällen. Man kan låta disken stå och göra den dagen efter innan frukost till exempel. Jag minns det från när, när Sara var på Gotland att att du var väldigt ledig och att det var Sara jag som typ lagade maten och skötte hushållet. Ja, men det där har blivit lite bättre. Men då var ju li borta också. Men det där där har li, där har jag blivit lite bättre alltså på ja. för att jag Jag tror att på den tiden så var ju jag Och det där tror jag på riktigt Alltså om jag får lite allvarligt en stund så tror jag att det har att göra ja. med Psykofarmakan och hela den grejen För att jag mm. på ett helt annat sätt nu tycker att det är Jag har till exempel så här lagat mat Vi två tillfällen den här veckan trots att Martin har varit här Och det har ju typ aldrig ja. hänt förut Att det liksom är Att jag lagar mat Och hittar på en middag och lagar den själv till liksom när de är här. Alltså, du har fått en liksom energi som saknades. Ja men lite. Alltså att det liksom är ja. eh, och det orkar att bygga kojor och så vidare. Ja men skit samma. Mm. Mm. Eh, men så att då blir det ju det här att jag tycker om att sitta kvar, dricka ett glas vin och snacka skit eh, medan då eh, Li börjar duka av. Eh, mm. Och sen. Eh, Och då, och då blir jag liksom ännu mer för det går inte att vinna den där fighten för att jag alltså det är så här, jag kan ju inte vara den alltså om jag säger så här skärp dig vi tar det där imorgon då blir jag konstig också och det blir också konstigt mm. om jag bara sitter kvar eh, så att jag liksom måste ju tvingas upp och hjälpa till eh, och jag, jag tycker här är jag, jag tycker det är skitsvårt och Liv i alla fall hon blev i alla fall sur på mig vid något tillfälle och då blir hon det också eh, Vilket jag glömde att berätta, det här med när jag fes på eh, piren. Mm. Då liksom skällde hon också ut mig offentligt. Alltså vilket gjorde att ja, det, det, blev, det blev dubbelt pinsamt för mig. För att jag hade ju inte, min mm. intention var ju inte att släppa en brakare på jättehemskt. piren. Utan det var ju så här, jag skulle släppa en smygare. Och sen så får man, och det var väl ingen som hörde. Däremot så hörde jag alla andra när Li typ blev äcklad. Det där pratar vi ofta om i vår familj. Att jag tycker det är så hemskt. Att när någon pruttade i bilen så bara, vem är det som har pruttat? Alltså att den personen ska liksom... Hängas ut. Hängas ut. Uh, och ofta är det ju jag, så då är det ju säkert. Eftersom det är säkert att vara liksom taskig mot mig. Men det är ju jobbigt när det är typ Rut som har pruttat. Och ja. alla håller på sådär. Ja, jo, jag gjorde en sån grej när vi stod i... Om, när, när det pruttas i bilen här i vår familj så är det ju kanske 11 gånger 10 jag. Uh, mm. Och då, Jojo vi brukar kalla honom för attackminglaren. Han liksom är ju, kan ju vara väldigt social på ett attackerande sätt. Och då stod vi i kön mm. på väg till Gotlandsbåten och stod och väntade och folk har bildörren öppna och sådär. Och folk skulle köra på. Och då slog han sig slang med en mamma i någon cool folkabuss med två döttrar. Och började prata om hur mycket jag pruttade i bilen och sådär. När jag satt liksom i bilen. Ja. ja. Men ja, och då så då var det, det här var då eh, det här var ungefär i samma veva som det här med diskpratet nu och det här hushållsarbetet. Mm. Så då ble, blev det lite grann som att hon typ snästått mig offentligt liksom framför mm. våra eh, våra främmande så att det blir liksom konsistensstämning för att jävligt ofrämmande främmande ska man ändå säga. Ja, det är det ju. Och det det, det Liksom verkligen, det är ju inte som att det var eh, Några som vi alla träffat Men det blir också lite konstig stämning För att jag är ju som jag är också Alltså jag har ju svårt Att ta kritik eh, Svårt att ta kritik I stunden Alltså det, min, mm. in, min initiala eh, Reaktion är ju alltid Att gå till attack 
nästan. Alltså att det är så här, håll käften, du har fel, jag har rätt, stick åt helvete. Som att jag har tagit sönderbana med den här sedeln. Lite, lite så. Men sen så liksom när jag har gått undan lite och tänkt efter så kan jag ofta förstå att det ligger någonting i kritiken och jag kan ta till mig det. och ändra mig. Men alltså min liksom impulsreaktion är... Bättre fäkta än illa fly Eller om man nu får vända mm. på det mm. Vilket gör att det blir ganska konstig stämning då, För att hon säger åt mig och jag liksom fräser tillbaks Och så blir det som så här: mm. Men vänta nu, när blir vi ett par som bråkar Om hushållssysslor Alltså det känns ju så ovärdigt på alla sätt och vis Dels, det är två saker Dels tycker jag det är ovärdigt mm. med hushållssysslor på semestern Det tycker jag någon annan borde sköta <laughs> eh, Utanför familjen på något vis eh, och sen så två, jag tycker det är ovärdigt att bråka om hushållssysslor. Alltså det finns inget som jag tycker är mer ovärdigt. Eh, och tre tycker jag eh, att man, om man vill, om man har framför kritik till mig, eh, och nu riktar jag mig till Lido för jag vet att hon inte lyssnar i alla fall. Då, mm. När det gäller min då, bristande hushållssyssla och så vidare så, så får man göra det med ett sms, tänker jag. Så jag kan läsa det liksom mm. eh, och ta till mig det själv i godan ro. Eh, I lugn och ro. Men, um... Men är det något kan du ge mer dig på? Alltså det, självklart så, tyck, så tror jag att de allra flesta tycker att det är fel med eh, offentlig eh, schabotering. Men skulle du kunna ge dig på den här punkten? Att, alltså för det är ju ändå jävligt nice att, att ha det lite fint omkring så att vakna till, till städat. Särskilt om det tar bara liksom kanske tio minuter av plock. Är det något som du skulle kunna ge mer dig på det här? Ja, ja, Eller klart, är det en kamp jag... som är viktig att vinna? Ja, nej men, ja, ja alltså det som, det var Digge som kom med det diplomatiska förslaget, vilket jag tycker är ganska bra, det är ju så här om det här är ett litet problem då det man gör då är att man delar upp det eh, så mm. att man så här, idag är li ledig för nu så sysslar då är det jag som ska göra dem men då får jag Smart. göra dem, då får jag göra dem när jag vill, alltså om jag då vill liksom duka av det värsta och bara spola av det så att det inte är liksom så här matrester middagsrester förfasas inte förfasas utan förfars oj nu kommer en galen mm. jojo här Ska vi se, han är helt tokig. Vi ska se vad han vill. Man vet aldrig. Han vill ha tack, vill Mamma. Mamma? Jag vet inte, jag är ju här och jobbar. Hon är väl i stugan eller i huset eller nere vid kojan eller i bastun eller... Finns det så många ställen? Gå och kolla i storhuset. Kom tillbaka om det är någonting. Hej då. Han får sån panik. Alltså han, du vet, han ja. kan sitta med mobilen och kolla på någonting. Och sen så märker han så här att det inte är en förälder precis när han sträcker fram armen. Och då måste han hitta den direkt. Så springer han runt och skriker tills han hittar någon. Ja, ja nu hittar han mig. Ja. Men, men en annan sak som är intressant... Ja, men det var ju väldigt bra konstruktivt förslag att digga. Men en annan intressant sak det är ju när du satt kvar och Li plockade undan säkert flera kvällar då. Hjälpte digga till med plocket? Och Martin? Eller var det bara Li som plockade undan? Alltså... Martin hade ju de här kvällarna som vi pratar om nu. Då hade ju Martin. Nu ska vi se, nu kommer det folk igen. Nej. Uh, uh, nu ska vi se, vad var jag? Jo. Um, då hade Martin lagat maten. Och då mm. är man ju äntledigad från uh, hus och sysslorna om man har liksom stått och slavat i spisen. Är du kvar? Mm. Jag är kvar. Ja, då är man inte ledigad från hus och sysslorna. Så då, då är det ju de andras ansvar att plocka undan och diska. Så då har jag mm. verkligen, alltså att Li och Digge har dragit igång. Och jag har... Just det. Alltså, men för då, det bidrar väl till kanske lite frustration också. Att då är du den enda typ som inte har chippat in ja. i hela sällskapet. Ja. 
Visst. Och jag menar, jag ser ju, alltså jag, jag tror inte, jag kommer inte få med mig några lyssnare på det här. Alltså jag kommer inte, det är inte, som att, det, det är inte kommer att vara så här backa nisse att slippa, <laughs> slippa hus och systrarna. Alltså det är verkligen inte det. Men jag bara vill liksom ändå, jag vill öppna upp för en diskussion kring uh, det här. Och jag, men jag tror så här, ja. det, grejen är ju att, att ha ett schema. Är, om man är flera personer och så håller på att det, att det liksom blir en sån att det blir så att man kan ta det lite lugnt för det var ju en kväll när jag hade lagat mat mm. eller det var en av de kvällarna då satt jag då hade Martin eh, diskat han var jätteduktig han gick iväg och diskade och sen så satt vi och snackade men då satt han på helspänn för helt plötsligt så började det hända grejer i köket och då blev han så här shit vad är det som händer nu vad, är det inte färdigt där vad gör de nu för någonting eh, du vet för att då fick han dåligt samvete för att det hände någonting annat i köket Uh, förstår ja. du så att det, och det här är ju jag tycker att det här är ju rätt jobbigt alltså när det blir när det blir någon slags och nästan då att det kan bli ett, liksom som ett ställningskrig att det är så här ja alltså du har diskat undan ja ja men vad fan man ska ju man ska ju skruva loss sinken eh, och ta ut den och skruva och, och skura den med stålull och eh, eh, alltså och, och montera ner köksluckorna och lämna in på omlackning. Alltså tror du att du är färdig? Här är liksom vänta, toalettstolen sitter ju kvar. Alltså vad är det här för något? Ja. ja. Eh, så att eh, Nej ja. men det här är något som är intressant att fundera på för jag märkte att du alltså när du är min gäst så tycker du det är jobbigt om jag eh, att jag håller på liksom. Ja, men du sysslor. är ju också extrem på att hålla på Alltså det finns ju ingen som ja. kan eh, Sitta still så lite som du Alltså när man är, när man är på middag hos dig Då är det ju så här, då är det ju jag, Li och Sara sitter och snackar Du är ju någon annanstans hela tiden Och gör någonting, ja. vad, oklart vad Men det är alltid något som är på gång Nej men kanske att jag inte gillar att sitta still Det är kanske därför jag har instiftat en regel som är När jag lagar mat åt folk att jag tycker att det är... Jag brukar tänka så här att, att jag inte ska sitta Alltså det är jag som har typ eh, eh, Heter det, kontaminerat alla tallrikar och kärl så att det är extra viktigt när jag har lagat maten att det är jag som sköter det att jag inte kan lämna andra med en massa grejer som jag har åstadkommit om du fattar. Men du, du, du har väl inpräntat i det likt jag då har det här med att jag vill vara äldre så har du inpräntat i det att så här, alltså du är ju som en gamla skolans hemmafru alltså som typ äter <laughs> när du får lite tid över eh, halvt hukad eh, i, i, i köket vid köksbänken Uh, alltså, och sen så handlar det mer om att du ska springa runt och serva folk. Nej, men jag kanske är med. Alltså, det kanske. Det, så ska det ju inte vara. Och det kanske är för att ni är på middag så, så sällan så att då är det en viss anspänning. Jag tror att jag är som bäst när jag är hos Mo och Martin. Då har man ju ofta jobbat nu så då har jag eh, lagat maten. Eh, men har liksom ro i kroppen. Eh, att disken får ändå stå framme tre minuter. Och sen så går vi liksom samlad tropp. Den som inte håller i Adrian. Vad sa du? Och tre minuter? Ja. Mm. Eller du vet. Det, det får stå kvar en stund i alla fall. Men i, igår och, kväll till exempel. Då, då, hade ju, då var ju Digg och Martin inte här då. Utan då var vi själva. Och då eh, så eh, skällde jag av grejerna. Eh, och ställde i diskussion. Och sen lät, för diskmaskinen var otömd. Och sen så tömde jag den i morse. Och fyllde den. Ja. Uh... Nej, eh, det, 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 det är en intressant fråga eh, Och eh, det låter ju skitsmart som Digge säger Jag tror det att, Speciellt då mm. om man är som jag då alltså jag, Eftersom jag inte har det i mig eh, Nej. 
att hjälpa till att vara liksom en hygglig medmänniska utan mest vill sitta still och Men det här är ju intressant. En, en grej som är intressant i det ur ett liksom föräldrapods perspektiv. Det är ju att du brukar ju alltid säga att när vi har pratat om typ så här vilka sysslor barn ska göra och ska de ta sin egen väska och är det viktigt att de känner ansvar och ska de hålla sina rum snygga ska de hjälpa till med någonting annat har du alltid sagt så här det spelar absolut ingen roll, de behöver inte göra ett skit De kommer nog bli hyfsade människor i alla fall ja. Men här är Och så ju... tänker du att, alltså, att Jag borde själv se mig själv som ett vanande exempel På hur vidrig man blir <laughs> Nej, inte vidrig <laughs> Nej, men det här är väl ett tydligt Exempel på hur mycket som Hur mycket ens uppväxt Påverkar ändå, och det här är väl någonting som du Ja men Kanske men, här, skulle ha lite mer ryggmärgen att... Det här är ju, alltså min mamma alltså, alltså min pappa Han är ju diskar ju hela tiden Han gör ju inget annat Och har aldrig gjort något Nej. annat Alltså hela mitt liv Nej. Det är det enda han gjorde Alltså stod med De här jävla latexdiskhandskarna Och ett jävla diskförkläde Alltså det är ju så mm. Speciellt efter när han hade bastat Då kommer jag ihåg Då stod Aha. han Och gärna då Han fick att han, var, samhet, eller? att han var naken Alltså att han hade det här förklädet på sig Och diskhandskar Just det Uh, ja, min pappa var också väldigt mycket Efter bastumod jämt Hade sina yfrontskalsonger bara Och eftersvettades i köket Så det, ja, så men så det, också. Det, det, det är ju inte så Att det att jag, jag har ju väldigt positiv Om man nu tycker att det här med hushållsarbete Är något positivt Alltså uh, från min pappa alltså han Ja, nej, skulle... men inte det men Utan din uppfostran där du sa att, att det var så lite som förväntades av dig Att du fick panik om du ville plocka diskmaskiner Och var 15 år gammal Ja men eh, det måste ju finnas Både de som tycker om att njuta av maten Och de som tycker om att tillaga den <laughs> Ja eller men, men, men tycker du inte att Ja men någon slags varnande exempel ändå Att du, du kanske hade velat Alltså för din egen skull Framförallt ha det lite mer i ryggmärgen Ja men ja. Alltså både och alltså, för att, Så här är det ju Jag jag menar när jag och Li är ensamma När det är själva mm. i liksom familjearbetet då är det ju för fan, alltså fan vad jag slavar hela tiden och gör mycket grejer jämt. Alltså allt. Mm. Eh, men det är väl det att jag har ju jävligt svårt det som är min sto- mitt stora problem är väl att jag har svårt att föra mig bland folk. Alltså det är väl där mm. är ju liksom, alltså att det är när man har gäster och hur man ska liksom hålla på. Alltså jag tycker väl att det är jag har svårt att liksom lägga på någonting då. Utan det blir snarare tvärtom att jag regrederar och blir liksom ja. lite sämre. Uh, ja. En lite sämre version av mig själv På något vis uh, Vilket ju är Jag vet, inte. Jag vet faktiskt inte jag tycker, jag, tycker inte att jag, känns, jag tycker inte att jag känns Som ett varnande exempel För att jag, jag vet inte heller vad jag ska Vad jag ska vinna på att Vad vinner jag på Att folk tycker att jag är bra på hushållsarbete Alltså det är, jag vet inte Och vad, alltså, jag, jag vet inte Nej. Jag, jag skiter nog i det tror jag men jag tycker att man ska dela ja, hem på det. Men det, var ju, det var ju en väldigt spännande slut. Nej, men jag tycker man ska dela hem på det. Och självkritisk berättelse. <laughs> Nej, men jag tycker man ska dela hem på det. det. Förstår ja. du? Men jag tycker att det bästa är väl att dela upp det då. Så att det liksom blir tydligt. Ja. Så att man får göra det på sitt sätt. Liksom. Uh, för att jag, jag tror också att jag kommer ifrån... 
när jag var som värst liksom eh, i, alltså när jag hade alla mina scheman och det, så här, det kunde gå en hel arbetsdag eh, fredagar oftast på att jag städade den lägenheten och dammsög soffan och skurade och dammade alla bokhyllor och att jag hade den här att det ska aldrig, man ska aldrig komma hem till mig och se om det är städat eller inte det ska liksom alltid, det ska alltid vara som att det är nystädat alltså att det var, mm. och det här tog jag över mitt liv lite grann, alltså jag kunde ju liksom inte slappna av, och det här med lördagmånaderna att jag kunde liksom inte göra någonting innan det var liksom, om jag visste att toaletten behövde tvättas så bara, uh, städas, så bara, shit jag kan inte göra jag kunde inte slappna av innan det var gjort alltså att det var liksom, Nej. jag tror att jag har jag, jag kommer nog lite från det och sen så har jag blivit mer att jag så här fan det löser sig men sen så är det ju liksom Om man då blir en sån fan det löser sig Så helt plötsligt så är det en, 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 en tunn gräns Mot eh, mans svin Sitta och vräka sig med lätt grogg Och skrocka och, 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 och googla barely legal porr eh, 18-åringen alltså tänkte jag på då. Gate, det är ny, ny take på gateway-teorin där Ja, hur det är gateway-teorin Du tar liksom Nils Bejerot vidare in i samtiden Ja, men hur var gateway-teorin? Berätta om det. Ja, men det är att om, om, du, om du dricker mellanöl då kommer du bli sugen på att röka en cigarett kanske. Ja, inkörsport Om du röker en cigarett då kommer mm. du vilja ta, röka gräs. Om du röker gräs då kommer du vilja pröva eh, heroin. Just det. Och sen så är du på plattan och eh, drivs helt av dina heroin, ditt heroinsug. Och på och vilket sätt var det här nu då? Just det, att jag, om jag då skippar mina rutiner och inte har det tokstädat ja, så exakt. blir jag så jag plötsligt så är jag ja, om så är det. Då blir du hebefil. Men det som är grundgrejen, det, och det är ju alltså någonstans så är det ju att jag och det här är ju jag någonting som jag har li, pratat jättemycket om i parterapin, det är ju att jag sätter ju ofta mina behov främst, eller det är liksom självklart mm. för mig att de kommer i första rummet alltså det, det kan ju vara alltså vi hade ett exempel jag vet inte om jag pratade om det i podden, men det var ju när vi var på eh, på en, eh, en fest hos några bekanta och det var samtidigt en viktig tennismatch eh, mm. och hur jag alltså jag kan inte låta bli och inte, alltså jag kan inte låta bli den matchen alltså jag sitter, mm. då måste jag sitta i ett hörn och kolla på den eller liksom sitta vid bordet och ha den i knät och titta på den på mobilen. Eh, och även när jag och ska därifrån och, och vi skulle ut och käka middag, jag och hon på restaurang. Så måste jag titta på den på sparkcykeln på en sån här voj på vägen dit. Och typ, men samtidigt låtsas som att jag inte gör det. Alltså att det liksom är... Ja, att det, och jag, jag kan inte i stunden eh, förmå mig att inte titta. För jag tycker att det är så viktigt och jag vill verkligen göra det. Men hur är det med det då? Eh... Är det, är det en eftergift som Li borde göra för att det är viktigt för dig eller borde du liksom kunna jobba runt det behovet eller den längden? Så långt har vi inte kommit riktigt i teorin utan nu håller vi mer på att, ju, eh, att prata om att jag, är ju, jag är ju en person mitt grundläge är jag vill göra någonting jag vill ha någonting och så får jag, tar jag det medan mm. Lis grundläge är väl mer Uh, tvärtom då Att uh, tillgodose andra som uh, Så att där handlar det ja. väl om Om man tänker sig i förlängningen då Att vi ska kunna mötas på mitten Att hon ska bli bättre på att se till sina egna behov Och göra sin skit Och jag ska bli bättre på att uh, ja, Så hon ska försöka hitta sin Wimbledon match Ja Och det där är ju ett problem eftersom hon inte har de grejerna ju 
Alltså, jag har ju en miljard sådana där grejer som jag kan ta mm. till om jag vill vara i fred. Hon har ju inte riktigt det. Så det är också att börja gå på ensam bio som jag gjorde en gång i tiden. Mm. Du är ju ganska bra på både och ju. Verkligen. Alltså jag eh, eh, men jag jag är ju verkligen grej för min egen. Alltså jag sa någon gång att mitt ideal var att jag skulle vara som en eh, hemmafru på 50-talet att så här, man är nöjd när alla är mätta och rena typ. Men mm. så är det ju verkligen inte för mig utan jag har ju Jag har ju en, en, en väldig hunger också på massa olika saker. Jag hung, hungrar efter bastu. Jag hungrar efter att äta pizza på mitt favoritställe 800 grader. Gå in och ta en ensam pizza. Jag hungrar efter att åka jättemycket rullskidor. Men ja, och ibland så krockar det verkligen med familjen. Och ibland så tror jag att jag gör så pass stora anpassningar så att det inte krockar fast det är ett självbedrägeri för att jag kanske gick upp jättetidigt på morgonen men då kanske jag gick och la mig tidigt också och att det mm. inte var så trevligt liksom ja, ja det är ett eh... jag, jag, jag har en jävla hunger helt enkelt en jävla hunger, där har vi avsnittsnamnet mm. <laughs> ja men hörru du mannen Forsberg ska vi säga så? ja, ja. Jag kan, ja det tycker jag, jag kanske ska be om ursäkt nu eh, Om ni märker att jag har kört bil Från Västertorp till Uppsala eh, Medan det här avsnittet pågick uh, Jag vill inte säga det i början För nej. att eh, då kanske någon ska bli stressad Men om det har varit bilbrus så är det därför Men eh, vi Det var jävligt hörs... trevligt att köra bil och prata samtidigt tyckte jag. Ja det är en grej ja. Det är en bra grej eh, Men ja. nästa vecka så eh, hörs vi igen Då är det ett nytt avsnitt Ja det gör vi verkligen Ja Tack för idag. Ha det bra allihopa. Hej då. Hej. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.